1: 정상회담 위에서 미국 방문 중인 문재인 대통령이 현지 시간으로 오늘 오전 미국의 알링턴 국립묘지 참배 시작으로 공식 일정에 들어갔습니다. 이후에 미 의회 낸시 펠러시 하원 의장을 포함한 지도부 만나서 한미동맹의 중요성 또 발전 방향에 대한 논의를 했고 문 대통령 방문에 맞춰서 미 하원의 외교위 브래드 셔먼 민주당 의원은 한국전쟁의 종전선언 그리고 북미 간 연락사무소 설치를 촉구하는 내용에 반반도평화법안을 처음으로 발의를 냈습니다. 우리 시간으로 내일 새벽 백악관에서 바이든 대통령과 첫 정상회담이 있습니다. 백신, 반도체, 배터리, 북한 핵 문제 등 의제가 많은데요. 두 정상이 안보 동맹을 넘어서서 경제, 기술 동맹으로 나아가는 계기를 만들 수 있을지 주목됩니다. 자 오태훈의 시사본부 코로나 장기화로 어려움 겪고 있는 노동시장 서서히 변화가 일고 있다고 하는데 잠시 후 이슈에서 고용노동부 박화진 차관 연결해 현재 상황 좀 어떤지 알아보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에 살펴보고 이브와지도 이스라엘과 팔레스타인 무력 충돌을 다루는 언론 문제 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 5월 어린이 안전구 관련해 특별기획 진행하고 있습니다. 어린이를 위한 나라는 있다. 오늘 세 번째 순서로 어린이 안전사고와 관련해 시스템 짚어보는 시간 갖겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 어, 4월 취업자가 지난해보다 65만여 명이 늘어서 6, 6년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 늘었다는 발표가 있었죠 코로나 장기화로 고용 한파 상당히 좀 힘들었는데 노동시장에는 좋은 소식이 들리곤 있습니다. 하지만 또 현장에서는 아 모르겠다 체감하기 힘들다 이런 반응도 나오고 있는데요. 최근에 고용도양 어떤지 또 본격적인 논의에 들어간 최저임금에 대한 정부의 입장은 무엇인지 고용노동부 박화진 차관 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까. 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 먼저, 최근에 산재 사망 사고가 잇따라 지금 발생하고 있어서 좀 여쭤보겠습니다. 네네. 그 지난달 22일 평택항에서 숨진 청년 노동자 이선호 씨. 지금 네네. 조사 진행 상황이 어떻게 좀 나왔나요? 어떻습니까?
0: 네, 먼저 젊은 나이에 목숨을 잃으신 고인이나 유가, 유가족 분들한테 좀 안타까운 마음을 전합니다. 지금 경찰하고 저희 노동부 감독관들이 사고 원인들 조사하고 있습니다. 수차례 현장 조사도 했고 당시에 작업자나 회사 관계자들을 불러서 조사를 진행하고 있고 조사가 마무리되는 대로 저희들이 책임에 따라서 법적조치는할 건데 현재까지 파악된 걸로는 어 보도도 되고 했던데요. 당시 이게 개방형 컨테이너인데, 한쪽 날개를 접으려면 안전핀을 제거하는데, 반대편 컨테이너 그 날개까지 안전핀이 제거된 아주 위험한 상황에서 컨테이너 위에 고인이 올라가서 작업을 했습니다. 네. 그래서 사실 저희들이 볼 때는 이거는 그런 위험한 상황에서 작업하도록 하면 안 되는데, 그런 조치를 취하지 아니 하고 작업하는 데는 좀 문제가 있지 않느냐 그렇게 지금 현재까지 판단하고 있습니다.
1: 네. 뭐 보니까 이 평택항 외에도 현대중공업 현대제철 쌍용시멘트 등 현장에서 계속해서 지금 산재 사망사고가 발생을 하고 있습니다. 저희가 이전부터 뭐 김영균법 아니면 중대재해처벌법 등 다양한 대책들 마련하고 뭐 입법활동도 하고 있습니다만 이렇게 산재의 소식이 계속 이어지는데 가장 큰 이유는 뭐라고 보세요?
0: 아, 글쎄요, 뭐, 최근 연이은 사고로 저희도 송구스럽고, 정부로서도 뭐 책임감을 깊게 느끼고 있습니다. 그간 사고를 줄이기 위해서 정부 차원에서도 노력을 해왔고, 개별 기업에서도 사업주들이 다양한 노력을 해왔다고 보지만, 은 기본적으로 기존의 기업 차원에서 안전 관리에 좀 허점이 있는 게 아닌가. 네. 또, 여기저기 위험 요인들이 이렇게 방치되고 있는가 하는 느낌을 저희들이 안 가질 수 없고, 어. 기본적으로는, 어, 아시겠지만, 이렇게 원하천 구조 속에서 하천 근로자들에 대한 관심이라든지, 어, 또 여러 가지 비정형적인 그런 작업들이 진행되고 있는 데 대한 사업주들의 더 관심이 필요합니다. 그래서 사고 예방을 위해서는 기본적으로 기업이 안전을 조금 더 중시하고
1: 네. 어,
0: 위험 요인을 지속적으로 발굴해서 개선하는 그런 노력이 시급하다고 보고 있습니다. 네. 결국은 비용과 예산의 문제라고 생각합니다.
1: 비용과 예산의 문제 또 기업 쪽의 허점들 말씀해 주셨는데 그래도 정부 차원의 구체적인 대안 같은 것들이 좀 마련돼야 될 시점이 아닌가 싶은데 어떠신지요?
0: 네. 최근 수년간의 산재 사고가 사고로 인한 사망자가 거의 한 해에 1명 가깝게 이렇게 되었습니다. 네. 그거를 재작년에 저희들이 800명대로 줄였고 작년은 별로 줄이지 못했습니다. 뭐 올해도 사망사고를 이렇게 한 700명대로라도 줄여보자고 라 해서 연초부터 여러 가지 대책을 마련해서 지금 집행 중에 있습니다. 저희들이 가지고 있는 인력 자원을 이렇게 총동원하고 위험업종에 집중해서 여러 가지 그 예방활동을 전개를 하고 싶다. 간단하게만 소개 드리면 은 네. 사고가 다발하는 조선, 철강, 건설 이런 쪽의 대기업에 대해서는 저희들이 위험요인을 발굴해서 그걸 지속적으로 개선하도록 지금 강력하게 촉구하고 있고, 사고가 나면은, 그에 대해서는 저희들 특별 감독 등 다양한 수단으로 대응을 하고 있습니다. 문제는 사고가 중소 규모의 현장에서 많이 일어나는데요. 네. 이 부분에 대해서는 저희들이 민간기관이라든지, 안전관리, 어, 산업안전공단이 있습니다. 공단에서, 어, 순회 점검 형식으로 이렇게 페트롤 점검을 하고, 여기에서 시정이 안 되면은, 저희들 산업안전감독관이 현지에 나가서, 바로시정투어하고 하는 등의 조치를 취하고 있고요. 특히 소규모 아주 작은 규모의 사업장 또는 공사 현장에서도 사고했기 때문에 이 부분에 대해서는 저희들이 기술적인 부분 재정적인 부분에 대한 지원도 병행을 하고 있습니다. 네. 또한 가지 추가로 말씀을 드리면 은어 고용노동부만의 노력으로는 사실은 산재 줄이기가 힘들기 때문에 저희들이 관계부처 지자체 협조를 요청해서 좀 유기적으로 협업을 해서 할수 있는 방법도 지금 강구를 하고 있고요. 네. 요지를 말씀을 드리면 지금 노동부 차원에서는 정부 차원에서 점검, 감독을 나갈 때 사고가 가장 많이 발생하는 유형이 추락이나 끼임 사고입니다. 네. 추락 방지라든지 끼임 사고를 예방하기 위한 조치라든지 보호구 착용 문제라든지 이런 부분들을 지금 중점적으로 점검하고 있습니다.
1: 네. 사고가 나서 또 일터에서 노동자가 죽어도 그 사람의 목숨값보다 차라리 그 안전을 위해서 투자하는 돈이 더 적기 때문에 그래서 또 사고가 발생한다는 건 많이 있거든요. 현장에서 사고가 발생을 하면 기업이 큰 피해를 보거나 누군가가 책임을 져야지만 이게 또바꿔질수 있을 것 같은데 거기에 대한 개선 방안들도 좀 계획된 게 있습니까?
0: 네. 그게 이제 지난 1월 달에 중대재해처벌법이 제정되고 내년부터 시행될 예정입니다. 중대재해처벌법이 시행이 되면 은 경영 책임자가 음. 그 사업장 내에서 종사하시는 일하시는 분들의 안전을 위해서 여러 가지 관리해야 될 그런 책임을 부담하게 됩니다. 위험 요인을 찾고 그다음에 그거를 개선하기 위해서 여러 가지 어 인력이라든지 조직이라든지 예산을 투자하도록 네. 그렇게 저희들이 책임을 부여하는데요 그중대재처벌법이 시행이 되면은 음. 예그 부분에 대해서는 기업이 보다 중한 그런 책임감을 갖고 안전관리에 투자를 하지 않을까 저희들이 그렇게 기대를 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 계속해서도 현장 중 감독 철저하게 해 주시길 부탁드리겠습니다.
0: 네네 그렇게 하겠습니다. 자,
1: 코로나19 장기화되면서 일자리 상황이 상당히 힘들었습니다. 노동자도 힘들고 자영업자들도 힘들고 그런 상황에서 올해 들어서 조금씩 개선되고 있다는 소식이 들리던데 최근에 고용도좀 어떤지 좀 알려주세요.
0: 네. 뭐 언론에서도 여러 차례 보도가 되고 있는데 최근에 수출이나 투자나 소비 이렇게 전체적인 경기가 좀 회복세에 있습니다. 그 부분은 분명한 것 같고 최근에 고용 동향은 고용도 조금씩 개선되어 가기 시작한다 그렇게 신호를 보이고 있는데요. 어 3월 달에 보면은 작년 대비해서, 작년에 3월, 4월은 굉장히 힘들었죠. 네. 3월 대비해서 30만 명 이상 취업자가 증가를 했고, 4월에는 65만 명 이상이 증가를 했습니다. 그렇다고 할 때는 조금 분명한 신호가 있는 게 아니냐, 저희는 생각을 하고 있고, 음. 업종별로 보더라도 그동안 위축되어 있던 제조업이, 제조업 쪽에 종사하시는 분들의 일자리가 증가, 대로 전환이 되었고요. 예. 그다음에 숙박음식업이 굉장히 힘들었죠. 음. 힘들었는데 숙박음식도 아마 저점을 찍고 이제 다시 증가하는 쪽으로 회복이 되었습니다. 네. 다만 원래 코로나 이전 상황에 비해서는 아직 못 미치는 수준이다. 그래서 체감하기 힘드실 테고요. 음. 저희들이 또 좋은 측면에 한 가지는 그동안 재정지원 일자리라고 공공부분의 일자리라고 뒷받침해온 측면이 있는데 최근에 와서 민간 부분 일자리가 증가를 하면서 취업자 증가의 한 절반 이상을 민간 부분에서 이렇게 점유를 하고 있습니다. 그래서 음. 신호는 분명히 쏴졌고 저희들은 이런 고용개선세가 조기에 고루고루 확산될 수 있도록 그렇게 역량을 집중해 갈 계획입니다.
1: 예. 일부 언론에서는 보니까 일자리 느는 건 알겠는데 이게 보니까 아르바이트 같은 단기 일자리가 대부분이다. 뭐 이런 지적도 있는데 어떻습니까?
0: 네. 그 부분은 뭐 좋은 일자리, 지속가능한 일자리가 좀 부족한 거 아니냐 하는 지적이고 그 부분에 대해서는 저희들도 충분히 공감을 합니다. 다만 네. 어, 이제 전체적인 추세를 보면은 최근에 근로시간이 줄어들고 있습니다. 여러 가지 영향인데요. 네. 주 52시간제가 이제 시행이 되면서 기업이 근로시간을 단축하기도 하고, 음. 그 다음에 여성이나 노인들이 이제 취업, 취업을 할 경우는 아무래도 근로시간이 줄어듭니다. 그런 영향도 있고, 작년 같은 경우에는 코로나 때문에 뭐 기업별로 조업단축이라든지 휴직이라든지 이러면서 작년에는 근로시간이 많이 줄어들었죠. 그렇습니다. 네, 그런 측면도 분명히 있고 어. 그다음에 그러다 보니까 어 정부가 지원하는 일자리라든지 기업에서 내놓는 일자리가 이렇게 반시간 일자리, 아르바이트 형태 그런 일자리가 많아질 수밖에 없었다 저희도 그렇게 보고 있고 결국 대책이라고 하면 은 제조업 중심으로 또는 민간기업 중심으로 좋은 일 자리가 더 많이 만들어질 수 있도록 저희들이 노력하겠습니다.
1: 네, 통계상으로는 뭐 유의미한 개선이 보인다고는 하지만 현장에서 체감하기 어렵다는 목소리는 왜 그렇다고 보세요?
0: 네, 그뭐 저희도 그러리라고 짐작이 됩니다. 통계 지표하고 현장 체감 상황은 다를 수가 있고요. 네, 지금 통계상으로도 어 회복세를 보이고는 있지만은 아직 코로나 이전 수준까지 회복된 건 아닙니다. 음, 그렇기 때문에 특히 현장에서는, 그, 저기, 개선 아직 안 되고 있다는 목소리가 클 테고, 특히 각 분야별로 고용회복 속도에도 차이가 있습니다. 아까 말씀드린 도소매업 부분이라든지 숙박업, 음식업 이런 부분들, 개인 서비스업이라든지 이런 분야, 자영업자 분야에서는 여전히 어려운 상황이고, 네. 청년들 같은 경우에도 신규 채용이 지금 별로 늘지 않고, 있습니다 네. 그런 상황이라든지 여성 같으면은 돌봄 때문에 돌봄 문제 때문에 이 자리 구하기가 또 쉽지 않은 상황이고 그런 여러 가지 상황 때문에 여기저기서 체감하기 어렵다 그런 목소리가 나오는 걸 알고 있습니다.
1: 예, 방금 이제 선 청년 말씀해주셨습니다만 뭐 지난해 졸업한 뭐 친구들 후배들 보면은. 코로나 때문에도 힘들지만 당장 채용 자체를 할 수가 없기 때문에 또 채용 과정에서 코로나 확진되면 또안 되니까 참 기업들도 네네. 힘들고 그렇죠. 정말 힘든 게 청년들일 텐데 이번에 보니까 청년채용특별장려금제도가 만들어졌다고 하는데 이건 누구에게 어떻게 지원이 가능한 겁니까?
0: 네, 저 잠깐 배경 설명드리면 청년 상황이 많이는 나아졌습니다. 작년에 비해서는 취업자 수도 증가하고 고용률도 개선이 됐는데 여전히 체감 실업률을 보면 은네 사람 중에 한 사람 정도는 실업 상태에 있다는 그런 통계도 있고요. 그렇기 때문에 저희들이 연초부터 청년 일자리 확대를 해서 디지털 분야의 일자리 지원이라든지 또그 부분에 대한 직업 훈련도 대폭 확충을 해왔습니다. 수년 전부터 한 3년간 저희들이 청년 추가 고용 장려금을 기업에 지원을 해왔는데요. 그 부분이 예산이 부족을 해가지고 올해 초 지금 6월달 이렇게 되면은 그 네. 예산이 소진될 상황이 있습니다. 그래서 민간 기업에서 더 많은 청년 채용할 수 있도록 청년 채용할 경우 에 장려금 주는 제도인데요. 네. 대상이 5인 이상 중소기업 중견기업에서 청년을 신규 채용하면은 신규 채용해서 그게 이제 일정 기간, 6개월 이상 고용을 유지할 경우에는 한 1년 정도 월 75만원씩 기업을 지원하는 제도가 있습니다. 그래서 채용에 따른 부담을 좀 줄여자. 그래서 민간 기업에서 더 많은 채용을 하자. 그게 제도의 취지입니다. 아마 6월 말에 구체적인 계획을 확정 공고한 7월 정도부터는 이 제도를 추가적으로 시행할 수 있을 것로 저희들이 기대하고 있습니다. 네, 그
1: 그러니까 청년들을 채용하는 기업들에게 일정 정도의 이제 임금을 지원해 주는 거군요.
0: 네, 네, 그렇습니다. 임금비 의 어. 일부를 지원해 주는 제도입니다.
1: 예, 네. 채용 장려금뿐만 아니라 좀 청년 일자를 위해서 좀더 중요한 부분들은 어떤 게 있을까요?
0: 지금 그렇죠. 민간 기업에서 청년 채용을 확대할 수 있는 여건을 만드는 게 중요하다고 저희도 생각하고 있습니다. 그래서 그 수요 측면 저희가 수요 공급을 나눴는데요. 수요 측면에서 보면은 기업이 채용을 늘리기 위해서는 일단 투자가 늘어나야 됩니다. 그래서 경제부처 중심으로 디지, 요즘 디지털 저탄소 분야에 대한 투자 확대 대책이라든지 규제 완화 대책 또는 어 중소기업부에서는 벤처 창업을 촉진하는 여러 가지 정책을 펴고 있습니다. 공급 분야는 결국은 저희들 노동부나 다른 부처들이 이제 관여를 하고 있는데요. 최근에는 IT나 소프트웨어 쪽에서는 적합한 인력이 부족하다는 목소리가 많습니다. 그래서 기업들이 원하는 그런 직무 역량을 갖춘 인재를 키우기 위해서 저희들이 여러 가지 교육 훈련 사업을 관계 부처에도 시행을 하고 있고 우리 고용부 차원에서는 민간 훈련 기관 통해서 한 2만 명 정도 음. 어 올해 중에 교육시켜서 기업에 취업할 수 있도록 지원할 예정입니다. 다양한 사업들을 저희들이 현재 진행을 하고 있습니다.
1: 네. 내년에 대선 있습니다. 어 아무래도 문재인 정부의 내년도 최저임금 결정이 아마 마지막 최저임금 논의가 될것 같은데 네네. 지난 화요일부터 최저임금 논의 시작된 것으로 알고 있습니다.
0: 네네. 어
1: 회의 분위기는 어땠다고 하는가요?
0: 지난 화요일 날 이제 회의를 개최해서 위원장 부위원장 선출하고 전문위원회를 구성을 했습니다. 그래서 앞으로 한한달 정도는 전문위원회 중심으로 아마 운영이 될 건데요. 저도 전에 듣기로는 당일 민주노총 쪽 위원들이 일단 회의에 불참을 했고 참석한 한국노총 쪽 위원들이나 경영계 위원들 간에도 입장 차가 좀 선명하게 드러났다 그렇게 전해 들었습니다. 올해에도. 최저임금 결정 과정이 수월치는 않아 보입니다. 네.
1: 네, 수월치는 않은 상황에서 그래도 정부는 어떤 입장 같은 것들을좀 갖고 있지 않을까 싶은데 올해 최저임금은 어떻게 지금 하실 계획이십니까?
0: 최저임금이 뭐 아시는 대로 최저임금위원회에서 결정을 합니다. 예. 노동계 의견 제시하고 경영계 의견 제시하고 공익위원들이 나름대로 의 기준을 가지고 양측의 의견을 조정하면서 그렇게 해서 이제 재정금 결정을 하게 됩니다. 최근 상황을 보면은 경제 회복에 대한 기대감이 크기 때문에 노동계에서도 올해는 조금 올려야 되지 않느냐 하는 의견도 있을 수 있고. 어. 근데 경영계 의견 들어보니까 그런 측면도 있긴 한데, 코로나 상황이 계속되고 대면 서비스업 소상공인들 어려운 거는 예전하다. 어. 그동안 누적되어 온 것까지 감안하면 은 그렇게 올려줄 수 없다는 의견이 이렇게 팽팽한 상황입니다. 그래서 제가 좀 어렵다고 말씀드리고 <웃음> 예, 예. 어, 저희들이 생각할 때는 공익위원들이 이런 노사의 요구를 합리적으로 또 수렴도 하고 음. 그다음에 나름대로 최저임금이 결정이 되면 여러 분야에 영향을 미칩니다. 그래서 근로자의 생활 안정 이런 측면도 있고 그다음에 고용에 미치는 영향이라든지 또 앞으로 경제 회복이나 고용 회복이 언제 어떻게 이루어질 건지 이런 것들을 좀 종합적으로 이렇게 판단을 해서 노사 의견을 수렴해서 그렇게 결정을 내려주시지 않을까 그런 아. 기대를 하고 있습니다.
1: 예 말씀을 들어보니까 경영계는 코로나 때문에 좀 너무 힘들다 그렇게 해서 좀좀 좀 생각 좀 해달라는 입장이 나올 것 같고 노동계에서는 아 코로나 때문에 너무 힘들었다. 올해는 좀 내년에는 최저임금 어 그동안 계속해서 좀 오르겠다고 했으니까 그 약속은 지켜줘야 되지 않겠느냐라는 것들이 평평하게 맞을 것 같은데. 글쎄요. 네, 그렇습니다. 차관께서 보시기에는 올해 최저임금 적정수준은 어떻게 좀, 뭐, 어, 정해져야 그렇습니다. 된다고 보시는지요? 예, 예. 예.
0: 최저임금위원회에서 최저임금, 어떤 예. 논의를 거쳐서 정해야 될 사항이기 때문에, 네. 뭐, 저희들이 섣불리, 미리, 말씀을 드리기는 좀 어렵다고 생각합니다. 그 점은 양해를 좀 해주시면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 아유 코로나 이 장기화도 좀 빨리 끝냈으면 좋겠고 또 일자리 상황, 또 노동 시장도 좀 많이 좀 활성화됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 국민들께서도 많이 좀 기대하시는 분들도 계실 것 같은데요. 고용노동부 역할이 좀 중요할 것 같습니다. 어떤 역할하실 계획이신지요?
0: 네, 앞으로 뭐. 저희들 문제는 결국 일자리 문제인데요. 그것을 고용노동부 혼자서 해결할 수 있는 것도 아니고 수요와 공급에 관련된 여러 부처들이 협업했어야 되고 결국은 민간기업에서 일자리 만드는 데 앞장 쓸수 있도록 여건을 조성하는 게 중요하다고 생각합니다. 다만 저희들로서는 특히 어려운 계층 청년이라 여성들이 빨리 재취업할 수 있도록 취업할 수 있도록 그렇게 지원해주는 역할 그다음에 특고나 프리랜서 아시죠? 특고라고 그냥 말씀을 드렸는데 음. 예를 들면 보험설계사라든지 학습지 교사 최근에는 택배기사 등 이분들이 고용안전망에서 배제되어 있습니다.
2: 그래서 이분들
0: 고용보험 도입하는 그 제도를 7일부터 시행할 건데 그런 제도들이 차질 없이 진행이 될수 있도록 준비도 하고 아까 말씀드린 직업훈련도 대폭 강화해 나갈 예정입니다. 그런 어 중간 역할을 저희들이 잘해서 고용 사정이 나아지고 국민 여러분들이 체감할 수 있도록 더 노력하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네 고용노동부의 박화진 차관과 함께했습니다. 자이 시각 교통정보 확인하고 돌아오죠. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 평택제천고속도로 상황입니다. 제천 방면으로 청북 진입로에서 2시간 가까이 사고 처리 중인데요. 39번 국도 청북 나들목부터 진입이 불가해서 미리 다른 길로 우회하셔야겠습니다 서해안고속도로 목포 방면은 순산터널 부근과 비봉에서 화성휴게소 쪽으로 정체고요. 다시 서평택 부근에서 서해대교 쪽으로는 4km 구간 밀립니다. 반대 서울방면은 서해대교 3차로에서 고장난 대형 화물차를 처리하고 있으니까요. 주의 운행하시고요. 정체는 일직 부근에서 금천까지입니다 서울 양양고속도로 양양쪽은 남양주 요금소부터 작업을 하고 있는 화도 부근까지 정체되고 있고요 영동고속도로 강릉 방면은 서창 분기점에서 월곳 다시 군자 요금소 부근 속도 내기 어렵습니다 둔대 분기점부터 부곡사이와 마성터널에서 용인휴게소까지는 각각 6km 구간씩 더딘 흐름 보이고요 경부고속도로 서울쪽은 기흥부터 수원 판교 분기점과 달래내 부근에서 반포까지 막히고 있습니다 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리해드리는 시간입니다. 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 네. 예, 미국 프로야구 양현종 선수, 어제 뉴욕 양키즈전에서 던졌고 패전투수가 됐는데 예. 패전은 했지만 상당히 잘 던졌어요. 어, 이렇게 간단하게 정리할 수 있어요. 네.
3: 양현종 어제 네. 잘 던졌다. 어. 그런데 양키스 선발 투수가 조금 더잘 던졌다. 상대방 투수가 <웃음> 더잘 던져서 어쩔 수 없이 패전 투수가 된 거다. 예, 네. 그렇게 이제 어. 볼 수가 있거든요. 어제 뉴욕 양키스전에서 5와 3분의 1이닝 2실점이었고요. 네. 볼렛은 좀 많았습니다. 음. 4개나 볼렛을 줬는데 이제 3진 2개 잡아내고요. 5회까지 무실점으로 잘 던졌거든요. 그러 그러니까 5회까지 무실점이었어요. 그런데 예. 네. 6회에 결정적으로 네. 3루타 한 방에 무너졌다. 이렇게 음. 볼수 있습니다. 네. 이게 무슨 얘기냐 하면 선두 타자 볼넷으로 내보냈거든요. 네. 두 번째 타자에게 3루타 얻어맞고 곧바로 음. 일실점했죠. 예, 예. 그리고 이어서. 웨어 플라이, 아, 상무 주자가 또 들어온 거죠. 그래서 이제 이 실점했습니다. 예. 어, 그래도 뭐이 실점으로 막아내면서 잘 던졌는데 네. 이 양키스 선발 코리 클루버 선수가 있거든요. 어, 선발인데 싸이영상두 번이나 받았던 선수예요. 상당히 잘 던지는 투수죠.
1: 코리 클루버. 예, 예. 이
3: 코리 클루버 선수에게 노히트 노런 내주면서 텍사스가 0대 2로. 패했습니다. 그래도 안타 하나도 못 쳤어요 어제. (웃음) 아, 아, (웃음) 본래만 하나 얻어냈습니다. 아 그래요? 예. 그래서 전반적인 평가는 네. 메이저 리그에서도 그래도 양현종 패전
1: 투수가 됐지만 음. 잘 던졌다라는 평가는 얻어냈습니다. 네, 그동안 뭐 중간 계투 정도 하지 않을까 싶었는데 예. 지금 어떻게 선발로 확정된 건가요? 아니면 어떻습니까? 어제
3: 경기 끝나고 이 텍사스 우드워드 감독의 이 인터뷰에서 나온 얘기로는 네. 어, 현재 자리 유지한다, 어. 그러니까 선발로 계속 내보내겠다 네. 이런 얘기인데 근데 예. 좀 다양한 의미가 있는 것 같아요. 이게 무슨 얘기냐면. 어제 양키스전 앞두고도 이 텍사스의 텍사스의 선발진이 펑크가 난 상황이었거든요 예. 로테이션상으로 보면은 일본 출신의 그 아리아라 고에이 선수가 출전해야 되는데 음. 선발로 올라와야 되는데 어 부상 때문에 불가능이 상황이었습니다 네. 경기 전날 선발을 결정짓지 못한 상황에서 음. 이례적으로 텍사스의 그 우드워드 감독이 양현종은 두 번째 투수로 올리겠다. 그
1: 대대로 긴 이닝을 던지도록 하겠다. 아니 굳이 그렇게 두 번째 투수를 길게 던지겠다고 굳이 언급할 이유가 있어요. 바로 그냥 선발로 출전하면 되잖아요. 선발로 내보낼 수도 있죠.
3: 자 그랬는데 경기 당일 딱 보니까 선발로 등판한 거예요. 음. 이거는 무슨 의미냐 하면은 양현종에게. 긴 이닝을 맡길 수는 있겠다라고 생각하면서 음. 100% 선발로는 확신하지 못한 거죠.
1: 아. 그래서
3: 선발 다른 뜻을 찾아본 거예요.
1: 못 믿었던 뜻이네요. 그러니까. 예.
3: 네. 선발을 못 찾고 결국 마지막 선택이 양현종이 된 거였었죠. 아. 어 이런 사정이 보면 은 우드워드 감독이 아직까지는 100% 양현종 선수를 어, 신뢰하지는 못한다. 음.
1: 이렇게 볼 수가 있습니다. 네, 양현종 선수를 신뢰하지 못하는 것보다. 텍사스의 타자들 더 신뢰하지 못한 상황이 지금 되고 <웃음> 난것 같은데. 그래도 어제 5회까지 무실점 했고, 또 예. 선발로 던질 수 있는 능력은 충분히 보여준 것 같습니다. 그럼 선발진으로 확정할 가능성은 어떻게 보세요?
3: 어제 경기 끝나고 난 다음에 이제 오늘 새벽에 우드워드 감독이 양현종 선수가 현재 자리 그대로 유지한다. 그러니까 음. 선발에 합류를 시키겠다라고 이제 얘기를 했는데, 어~ 확실한 선발감으로 믿음을 주는 그런 자리는 아닌 것 같아요. 여기가 음. 현재 텍사스 선발진의 상황과 맞물리는데 텍사스 선발진이 지금 어 무너졌거든요. 네. 1선발인 카일 깁슨 선수를 제외하고는 음. 다 부진합니다.
1: 그럼 2선발부터 5선발까지 다 부진하다는 거예
3: 그래서 어. 이제 급하게 급하게 이제 이 웨스 벤자민 선수를 끌어올렸거든요, 선발로. 네. 근데 웨스 벤자민 선수도 부진해서 마이너리그로 내려갔어요. 어.
1: 그러니까
3: 선발을 구해야 된다는 얘기죠. 예. 그래서 지금까지는 이 양현종 선수를 롱릴리프로 쓰다가 음. 어제 경기 끝나고 우드워드 감독이 선발로 낙점을 했는데 네. 100% 신뢰하지 못한다는 뜻은 현재의 부진한 이선발지 구성에서 다시 회복하는 선수가 있, 있으면 우선 여태 까지 우드워드 감독이이 워딩을 보면은 어, 양현종 선수는 예비 카드가 돼. 될 것이다. 음. 다른 선수에게 먼저 우선순위가
1: 돌아갈 가능성이 크다. 이런 뜻이죠. 음, 알겠습니다. 자, 그러면 KBO 리그로 좀 돌아가 보겠습니다. 어제 보니까 KT가 1위로 올라섰어요. 예, KT가 어제 1위로 올라섰습니다. 지금 보면 선두권 경쟁이 상당히 두텁고 치열해요. 어,
3: 재밌습니다. 네. 어제 비로다 어, 취소됐고요. 한경기 열렸거든요. 네. 이 LG가, 어, 어. NC의 1대 11로 패하면서 KT가 음. 1위로 올라섰습니다. 네. 이 시즌 개막하고 KT가 1위 차지한 거는 이제 처음인데 음. 올 시즌 개막하고요. 네. 단 하루라도 네. 또단한 번이라도 1위에 올랐던 팀들이 무려 7개 팀이나 됩니다.
1: 10개 팀 가운데. 예. 예.
3: 뭐 유례 없는 춘추 전국 시대 시대다 이렇게 볼 수가 있거든요. 네, 네. 어, 지금까지 팀당 37경기에서 39경기 치렀는데 네. 1위부터 어 7위 키움까지 두 경기밖에 차이가 나지는 않아요. 승차가.
1: 1위부터 7위까지가 두 경기 차라고요? 예. 어.
3: 그럼 이 얘기는 1위부터 7위까지가 모두 다 선두 경쟁을 벌인다는 뜻이고요. 그러니까 한번 수입하면 1위로 바로 올라설 수 있는 가능성도 있겠군요. 그렇죠. 예, 예. 어, 누구나 한 번쯤 1위가 되고 있는 파티가 지금 프로야구에서 벌어지고 있다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있는데.
1: 그러면 우리나라에서 이제 프로야구 좋아하시는 분들 또 자기가 응원하는 팀들이 다 있을 거 아니에요. 예. 그중에 70%는 지금 매일매일 즐겁게 <웃음> 볼수 있다는 얘기인데. 그럼 거기에 속하지
3: 못해서 30%는 누굽니까? 이 와중에도 <웃음> 예. 일위한번 못해본 팀들이 있다.
1: 아 죽겠어요. 세팀이 있다. <웃음> 예. 예. 그래서 예. 이
3: 프로야구가 지금. 칠강 삼약이다 어. 이런 얘기도 나오고 있는 거죠.
1: 네, 그 팀이 어디예요 그래서 어, 기아,
3: 한화, 롯데거든요. 예. 이게 왜 이렇게 됐냐면은 어. 장 지난해 이 포터 시즌에 올라가지 못한 팀 다섯 팀 있었죠. 음. 어그 중에 이제 그 SSG 하고 네. 삼성이 삼성. 예, 예. 치고 올라갔습니다.
1: 그렇습니다. 예. 이세
3: 팀은 계속 하이 부진하면서 하위권에 머무리고 있는 거거든요. 네. 네. 이 파리 기아부터 예. 이 선두 팀하고 승차가 뚝 떨어지는데 아7위까지는두 네. 경기 차인데 파위 기아는 선두와 여섯 경기 차 네. 하나는 6.5 경기 음. 롯데는 일곱 경기 차입니다. 이세 팀이 뚝 떨어져서 그냥 하위권에서 머물고 있는 거죠.
1: 그럼 기아와 롯데도 한 경기 차네요. 그러니까 <웃음> 아, 예, 그렇습니다. 그러니까 꼴찌와 어, 파리와한 경기 차니까. 예.
3: 그런데 참. 이제 눈치 빠르신 분들은 기아, 하나, 롯데 하니까 이세 팀의 공통점 발견하시죠. 아, 다 감독이. 맞습니다. 어, 올해 이 프로야구에 이 외국인 감독이
1: 딱세 명이 있거든요. 예, 예.
3: 근데 외국인 감독 세 명이 전부 다 기아, 하나, 롯데예요
1: 롯데는 중간에 또 교체가 됐고. 얼마, 예. 이번
3: 달에 이제 그 레릭서튼 감독으로 교체가 됐죠. 예, 예. 근데 공교롭게도 외국인 감독이 맡고 있는 세 팀이 어. 하위권에서 머물고 있기 때문에 또, 이제, 눈길을 좀 끌고 있죠. 어, 그왜 그렇다고 보세요? 어, 내리, 롯데는 레이서턴 감독이 이번 달에 성적부진 때문에 교체가 됐기 때문에 음, 지켜봐야 되는 그치고. 얘기고요. 에, 에. 그 한화는 어, 수베로 감독이 올시즌에 데뷔 시즌이거든요. 어. 그러니까 성적구다는 팀 리빌딩. 아,
1: 그렇죠. 하나는. 그렇죠. 그리고 전문
3: 선수 많이 지 키우고 있죠. 예, 기아는, 어, 기아의 윌리엄스 감독은 올해가 두 번째 시즌이거든요. 그러니까요. 성적을 내야 될 때입니다. 예, 예. 근데 성적을 못 내고 있기 때문에 예. 윌리엄스 감독은 이번 시즌 성적에 대한 본인의 좀 책임을 져야 될 그런 상황이죠.
1: 음. 또프레오어 같은 경우에는 이제 여름이 참 중요하잖아요. 그쵸? 여름에 날씨도 그렇고 또 여러 가지 장마 같은 것 때문에 좀 들쭉날쭉 하는 경우도 있고 이거 지나고 나면 언제 대 대충 윤곽이 드러나는 거 아닌가요? 아 지금은 이제 칠강 삼약이라고
3: 하고요. 음. 아직 판도가 정확하게 굳혀지지는 않았습니다. 근데 네. 판도가 굳혀지는 시기가 선수들이 체력적으로 가장 가중이 되는 음. 6, 7, 8월 네네. 이게 이제 각 팀의 우리가 흔히 얘기하는 뎁스 음. 선수 저변 그러니까 1군과 똑같은 실력을 낼수 있는 1 5군을 얼마나 보유하고 있느냐에 이제 결정이 나거든요.
1: 네.
3: 어 저는 이 시간을 통해서 이제 시즌 개막 전에 KT LG NC를 말씀을 드렸는데 지금 상황에 서는 모르겠습니다. 모르겠어요. 삼성이 이렇게 잘할 줄 아. 예측하신 분들은
1: 거의 없었죠. 아 그렇군요. 올해는 또 올림픽 브레이크가 있다면서요. 네. 올림픽 브레이크 있습니다.
3: 아. 아, 대표팀에 어, 대표팀에 누가 뽑혀서 도쿄로 가느냐. 음. 그리고 올림픽에서 뜬 선수가 복귀해서 또 어느 정도 활약을 할 것으로 예상하기 때문에 올림픽이 이 팀들 성적에도 변수가 될 것이고 각 선수 개인의 활약에도 올림픽이 어떤 기폭제가 될수 있다. 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 여자 프로배구 얘기 좀 해보죠. 김현경 선수가 흥국생명 떠나고 중국으로 간다고요?
3: 예. 이 프로배구 V리그가 막을 내리고 이제 모두들 이제 관심을 갖고 있었죠. 김현경 선수가 과연 어디로 가느냐. 음. 어느 정도 해외로 갈 것이라고는 다 예상을 했는데 네. 김현경 선수의 선택은 결국 중국 상하이였습니다. 음. 네, 상하이가 2017년부터 2018년까지 네. 김연경 선수가 한 차례 뛰었던 팀이거든요. 아, 한번 갔다 왔군요. 예, 그래서 예, 예. 정규리그 우승으로 을우승 이끌었던 팀이기 때문에 음. 김연경 선수는 다른 해외 팀들, 팀들보다도 상하이가 좀 편한 측면도 있겠죠. 네.
1: 김연경 선수가 국가대표팀에 지금 함께하고 있다면서요.
3: 어, 상하이와 계약을 했는데. 어 도쿄 올림픽 끝나고 난 다음에 상하이에 합류할 것 같아요. 왜냐하면 지금 이 발리볼 네이션스 리그가 25일에 개막하거든요. 예. 여기에 이제 대표팀과 합류해서 이탈리아로 어제 출국을 했고요. 요 음. 대회 끝나면 곧바로 도쿄 올림픽이 어집니다 네. 도쿄 올림픽까지 마치고 난 뒤에 상하이에 합류하게 되고요. 음. 대표팀이 좀 고민이 있죠. 어이이재형 어, 대표팀 그 주전 레프트죠 어. 그리고 세터 이다영 네. 이두 선수의 공백을 메꿔지 되잖아요 어. 이 공백을 메꾸는 것을 이이 이 이번에 그참관는 발리볼 네이션스 리그에서 대표팀이 한번 가동을
1: 시험 가동 해볼 예정입니다 알겠습니다 자 관전 포인트 최동호평론과 함께했습니다 고맙습니다 예 네, 고맙습니다 잠시 후와 치독 준비되어 있고요 어 시사본부 연속기획 더 나은 삶 어린이가 안전한 대한민국 세 번째 시간도 함께 하시겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.